0: Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, nous nous réunissons ensemble par le médium de l'Internet, mais pour nous, pour la plupart, c'est quasiment la dernière fois, puisqu'à partir du 6 septembre, nous allons avoir des réunions dans cette salle et nous serons en même temps euh, en direct avec les gens qui seront à la maison. C'est extraordinaire de voir comment Dieu nous permet par le moyen de la technologie de toucher les gens qui sont autour de nous. Que Dieu nous guide, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous introduise à une compréhension plus profonde de sa parole, afin que dans tous les détails de notre vie, nous puissions refléter les effets du royaume de Dieu. Alors si vous voulez bien, avant de débuter, nous allons courber nos cœurs devant Dieu et nous allons lui demander son assistance. Seigneur, notre Dieu, nous voici devant toi. Quelle richesse de savoir que notre Dieu agit encore aujourd'hui, non seulement pour conduire les âmes à son salut, mais pour nous emmener à réaliser la grandeur, la profondeur et la richesse de l'espérance que nous avons plus nous saisirons ta grâce que nous comprendrons ton action dans l'histoire plus Seigneur notre foi sera fortifiée par l'action de ton Saint-Esprit et nous pourrons en toute circonstance marcher selon la piété et révéler la présence de Dieu à travers nos actions nos paroles nos pensées afin que le plus grand nombre possible arrive à la connaissance du salut de Dieu. Alors ce matin, sers toi de nous encore une fois, en tant qu'Église, en tant que leader, pour propager la bonne nouvelle et approfondir notre connaissance de Dieu, qui est toujours une connaissance qui conduit à la manière de vivre. Merci notre Dieu de nous avoir donné l'Évangile, afin que nous puissions l'apporter et participer, Seigneur, à la libération des cœurs et des âmes du pouvoir du péché. Merci pour qui tu es. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons nous introduire à un sujet qui est d'une grande profondeur pour nous, les enfants de Dieu. Si vous regardez définitivement la première diapo, vous allez voir que nous allons parler de la grâce de Dieu en tant que source de salut pour tous les hommes. Bien que nous ne pourrons pas marcher à travers tout le texte, nous allons quand bien même nous engager probablement dans d'autres messages, euh, dans la compréhension de ce texte qui nous permettra, Dieu voulant, d'élargir notre connaissance de la parole de Dieu afin de mieux vivre pour lui dans toutes les circonstances de notre vie. Et c'est pourquoi j'aimerais avant toute chose vous lire le texte qui nous intéresse ce matin. Et voici le texte que j'ai placé devant vous. « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps, le siècle présent, conformément à la sagesse, à la justice et à la piété, « Tout cela, gloire à toi, Seigneur, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses... « Encourage et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » Je lis à partir de la seconde 21. Dans d'autres versions, le, le phrasage est un petit peu différent, mais le sens demeure le même. L'une des choses, si nous sommes dans la lettre de Tite, nous sommes dans ce que nous appelons les lettres pastorales. 1 Timothée, 2 Timothée, Tite et peut-être Philémon sont des lettres pastorales personnelles que Paul écrit à des personnes spécifiques afin qu'ils puissent accomplir avec précision et mettre en place le ministère dont ils ont été appelés à établir. Les églises locales ont besoin de comprendre sans toutefois euh, s'immerger dans des structures très compliquées, ils ont besoin de comprendre qu'une église, c'est un peuple en pèlerinage vers le vers le ciel, l'accomplissement de la promesse de Dieu, et que tout au long de ce pèlerinage, étant donné que nous sommes un groupe, nous devons fonctionner à l'intérieur de certains cadres. Mais les cadres que Dieu donne sont très, très, très intéressants. Et c'est pourquoi la première chose que j'aimerais faire ce matin avec vous, c'est de trouver la place particulière de ce texte dans la lettre de titre. Pourquoi parce que ce texte se trouve à un endroit stratégique dans le développement de la lettre <coughs> excusez, la lettre de Tite. Alors, il y a deux passages très intéressants dans la lettre de Tite qui sont placés de manière à orienter toutes les exigences euh, structurales qu'on retrouve dans la lettre de Tite. Premièrement, il y a l'introduction que j'aimerais vous lire, qui dit ceci. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, le mot piété revient encore une fois, lesquels reposent sur l'espérance, cette espérance encore une fois mentionnée dès le début de la vie éternelle, promise, dès les les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté, mot qui revient encore, sa <coughs> manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Texte intéressant qui nous introduit à la lettre et dans un certain sens, oriente la lettre des mots tels que la grâce, la connaissance, l'espérance, la vie éternelle euh, manifestée à travers l'histoire sont des thèmes qu'on va revoir dans le texte que nous allons étudier. Mais avant toute autre chose, il y a une vérité profonde et importante à réaliser. Vous savez, lorsqu'on s'arrête pour regarder la structure de la lettre de titre, nous avons quelque chose qui ressemble à ceci, c'est-à-dire... L'apôtre Paul, après l'introduction, commence avec l'établissement des anciens dans l'Église. Les anciens est suivi par un passage sur l'inconduite des faux frères. Il y avait des gens dans l'Église qui recherchaient le pouvoir, et c'est intéressant de voir que Paul exhorte t à établir des anciens, mais en disant « voici le groupe » Pas ce groupe-là, pour la simple raison que ses frères recherchent le pouvoir. Ils ont un discours qui est contradictoire au, au discours de l'Évangile. Ensuite, nous avons, chose intéressante, l'application de la saine doctrine. Et là, il mentionne des groupes aux vieillards, femmes âgées, jeunes femmes, jeunes hommes, esclaves. Et tout de suite après, il introduit notre texte. Pour recommencer après le texte, à obéir aux autorités, à éviter les discussions faines, et ensuite, il donne des instructions personnelles à titre et il termine avec une salutation. C'est intéressant parce qu'il commence avec une démonstration de la grâce de Dieu dans l'introduction, ensuite, il établit des règles pour les anciens, mise en garde contre les faux frères, ensuite, il y a toute une série pour pour les différentes catégories de personnes, et là, notre texte arrive ici. Et tout de suite après le texte, il continue de donner des instructions pratico-pratiques. Alors, quand on s'arrête à réfléchir, on dit ici, le texte est placé au centre de la lettre, une lettre qui vise l'action. Alors, à ce moment-là, notre texte central qui, pour ainsi dire, euh, fonde l'action du, du chrétien, devient le fondement de notre action. C'est-à-dire que ce texte joue un rôle non seulement pédagogique, mais nous donne les raisons, ce qu'on pourrait dire, éthiques, de la pratique de la vie chrétienne. Voici ce que j'écris ici. En d'autres mots, si on te demande pourquoi tu fais telle action ou telle action ou telle autre bonne action, la réponse c'est parce que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alors on commence à saisir en lisant et en relisant la lettre de Tite que tout le fondement de notre pratique chrétienne, de notre vie chrétienne, de notre éthique chrétienne, notre morale chrétienne est fondé sur la grâce de Dieu qui s'est mani manifestée dans l'histoire et qui nous a emmenés à comprendre la profondeur, la singularité du Seigneur Jésus-Christ comme étant celui qui est venu pour nous délivrer ici. Comprendre la grâce de Dieu, et c'est le premier mot de notre verset, en effet la grâce de Dieu... « source de salut pour tous les hommes » est certainement un terme que nous, les chrétiens, nous avons entendu depuis que nous sommes dans l'Église. Je pense qu'il n'existe pas un seul chrétien qui n'a pas saisi à un certain moment donné que son salut ne provenait pas d'une performance quelconque, de l'obéissance à une loi quelconque, mais à une intervention caractérisée par la grâce qui est à la fois sans mérite de notre part mais qui est une action divine qui a transformé nos vies. Et l'une des choses que j'ai réalisées tout au long de mon pastorat, c'est que lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, plusieurs en ont une définition psycho-émotionnelle, dans le sens qu'on définit la grâce comme étant la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Alors, on comprend la grâce comme une sorte d'attitude euh, que Dieu aurait à l'égard du pécheur et que cette attitude de Dieu l'inclinerait à communiquer ou à délivrer le pécheur de son de sa condition pécheresse pour le faire entrer dans la gloire de la promesse qu'il a faite. Mais j'ai remarqué tout en étudiant l'apôtre Paul, <coughs> que pour saisir la portée de la grâce, il était important pour nous de comprendre certaines notions importantes au sujet de la condition dans laquelle nous étions avant d'avoir connu ou expérimenté le salut de Dieu. Et c'est pourquoi, pour comprendre la grâce, il faut connaître... Le trajet du péché. L'une des choses que j'aimerais dire en partant, c'est regarder le mot « péché ». J'ai fait par exprès pour mettre le mot « péché » en majuscule. Pour la simple raison que chez l'apôtre Paul, Paul distingue entre les péchés, les actions de péché, et le péché comme étant une puissance qui a touché à tout l'univers ici. Et l'une des choses qu'on se rend compte, lorsqu'on lit l'apôtre Paul, l'un des textes importants pour comprendre la pensée de l'apôtre, c'est celui-ci. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Alors, la première partie, essayez de vous imaginer, <coughs> vous avez la création, et à l'extérieur de la création, vous avez une porte. Une porte. Et derrière la porte, il y a le péché, ce qu'on appellerait le péché cosmique, le péché capable de s'en prendre à la totalité de la création et de la soumettre à sa volonté. Alors, le texte nous dit que le péché, en tant que potentialité, si on veut dire, attendait une ouverture quelconque pour pouvoir faire son entrée dans le monde. Et justement, la porte dont il a eu besoin, c'était Adam. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché a ouvert la porte, ou Adam a ouvert la porte et le péché est entré. Et une fois que le péché est entré dans l'univers, eh bien, toute la création a subi les effets de son entrée. Et par le péché, la mort. La mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendu sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le texte nous dit clairement qu'il fut un temps où le péché n'existait pas dans la création et la porte a été ouverte par Adam et à ce moment-là, le péché a fait des ravages chez l'être humain. Lorsque je vais vous apporter, euh, c'est comme un condensé de tous nos jeux d'histoire académie ici, dans une sorte de, de petit modèle qui touche à tout ici. Si vous regardez ici, chez l'apôtre Paul, bien qu'il y a des démons, Satan, le monde, et ainsi de suite, le péché demeure la puissance qui a soumis toute la création à la perdition, à la déchéance et à la mort, ici. Vous avez deux grands pouvoirs. Et lorsqu'on parle de ces pouvoirs, on parle de pouvoirs qui dominent sur les hommes. Autrement dit, dans la pensée de l'apôtre Paul, ça n'existe pas un être humain qui fait sa vie dans la neutralité, tous les êtres humains sont soit sous la puissance et la domination du péché, ou soit les êtres humains sont sous la domination et la puissance de l'Esprit de Dieu. Toutefois, la différence, c'est qu'il est impossible pour l'être humain de passer à une domination à une autre par lui-même. Parce qu'une fois que le péché a fait son entrée, la mort s'est étendue sur tous les êtres humains. Il n'existe aucun être humain qui vient au monde, petit bébé, sous la puissance de l'esprit. On entre dans la puissance de l'esprit par une action divine dont nous parlerons tout à l'heure. Mais le péché, ce qu'il a fait à l'être humain, c'est qu'il s'est emparé de son intelligence. Et on va le lire dans certains textes, on va voir ce que... Ce que ce que l'intelligence maintenant est incapable de faire, c'est-à-dire de penser les pensées de Dieu pour être sauvé. Non seulement ça, mais le péché s'est emparé du cœur. Le cœur a été plongé dans les ténèbres. Et chez l'apôtre Paul, bien qu'il y a un recoupement entre l'intelligence et le cœur, la, la, la fonction particulière du cœur, c'est sa capacité de recevoir le divin. Et parce que le cœur a été plongé dans les ténèbres, il est impossible maintenant pour tous ceux qui sont sous la domination du péché d'avoir un cœur qui se tourne vers Dieu dans l'humilité. Ensuite, l'autre partie qui est évidente, c'est le corps. <coughs> le corps a été touché par le péché, il est devenu corruptible, et il est devenu mortel. Et c'est pour ça que tous meurent en Adam. Tous ceux qui sont sous la domination du péché sont des esclaves. Ils sont incapables de ne pas obéir au désir du péché, aux volontés du péché. Écoutez bien, je ne suis pas en train de dire ici qu'une personne perd sa liberté de choix, d'agir ou autre. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la puissance du péché oriente, oriente l'être humain, oriente l'intelligence, oriente le cœur, oriente le corps. Et tout ça est plongé dans la mort, dans les ténèbres, dans la futilité à cause de l'entrée du péché dans le monde. Regardons quelques textes ici, regardons. « Puisqu'ayant connu, un mot qui a rapport à l'intelligence, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensée. » Et Paul, ici, il est en train de parler d'une généralité. Ça s'applique à tout le monde. « Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. » Et regardez le verset 24. « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Et là, vous avez tous les mots, l'intelligence, le cœur, le corps. Regardez ici, Romains 1, 28, « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un sens ». Réprouvée. Et le mot « sens » fait référence au gabarit, au frame, que moi j'appelle souvent la paire de lunettes. Une paire de lunettes qui a été désapprouvée, disqualifiée, et le regarder au niveau de l'action pour commettre des choses indignes. Et suivant le texte, ce, ce texte euh, rapporte tout un paquet d'actions un grand nombre d'actions qui sont faites par le corps. Regardez dans Éphésiens maintenant. Il nous y dit ceci, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés l'action à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et ceci est définitivement le lot de tous les êtres humains. Et c'est pourquoi le résultat, c'est ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le corps du péché, c'est une expression pour dire que le péché s'actualise, se, se manifeste, devient concret dans la réalité par le corps. Et lorsqu'on parle « afin de détruire » pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. L'esclavage du péché, ce n'est pas quelque chose où les gens sont conscients. Même si les gens affirment « ma liberté, je vais vivre comme je veux, je bois mon lait comme ça me plaît », tous ces slogans, toutes ces manières de percevoir sont des démonstrations flagrantes que le péché a plongé les gens dans l'esclavage. Regardez encore ici Romains 6,16. 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez Et là l'apôtre Paul ajoute, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Verset 20, car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice, c'est-à-dire que la justice ne s'appliquait pas. Mais encore une fois, l'apôtre Paul parle et dit aux Romains que votre condition préalable au salut était une condition d'esclavage du péché. Regardez bien le prochain texte encore. « Mais maintenant, étant affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de Dieu. » Écoutez, c'est certain qu'ici que l'apôtre Paul utilise l'image ou la métaphore, si on pourrait dire, de l'esclavage. Mais il reste que la réalité du pouvoir, de la puissance du péché, c'est de plonger les hommes dans un esclavage, les êtres humains, dans un esclavage tel qui fait que nous sommes dominés par une puissance cosmique qui englobe tout le cosmos et dont on ne peut pas s'en sortir. Regardez bien ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains, chapitre 7. Il nous dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel. Et remarquez l'expression, vendu au péché. Vendu au péché. On vendait les esclaves. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire, que lorsqu'il ne connaissait pas Jésus-Christ, même s'il était pharisien et qu'il s'affairait à suivre la loi de Dieu et qu'il était un des plus, euh, des plus zélés de son époque pour l'obéissance à la loi, tout ça était sous l'esclavage du péché. Et c'est pourquoi il était impossible à l'être humain d'accomplir la loi. <coughs> Nous arrivons donc à ceci. Deux puissances, le péché et l'esprit, mais si nous voulons réellement comprendre la grâce de Dieu, c'est que l'Esprit nous a délivrés de l'esclavage du péché pour que nous devenions, pour devenir ce qu'on pourrait appeler les esclaves, les serviteurs de l'Esprit. Nous sommes passés d'un esclavage qui avait pour but la destruction, la mort, la corruption. L'enfer éternel à un esclavage qui conduit à la vie et à la véritable liberté, à la démonstration de la grâce de Dieu et de la grâce eschatologique, c'est-à-dire celle qu'on va recevoir à la fin encore, et la démonstration palpable par la résurrection des corps, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle société, et cela pendant toute l'éternité. Et c'est pourquoi ici il est écrit, et là, je vous démontre ce qui s'est passé un tout petit peu. Au niveau de l'intelligence, Romains 12,2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » L'intelligence a été reprise par l'esprit, de telle sorte que maintenant, elle est sortie de l'obscurité, elle est sortie de sa futilité, et elle est maintenant capable de penser les pensées de Dieu. Au niveau du cœur, regardez, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. J'ai oublié la fin, mais qui nous a été donné. L'Esprit a déversé dans nos cœurs l'amour pour Dieu. Le cœur est maintenant libéré des ténèbres. Il est capable de réceptivité divine. Il est capable de recevoir la parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans le texte romain, où il dit « L'esprit rend témoignage à mon esprit », le cœur est capable de recevoir la parole de Dieu et bon, de s'harmoniser avec la promesse, la promesse et l'espérance que Dieu nous a donnée. Regardez au niveau du corps. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Voyez. Même le corps, présentement qui est encore assujetti à la mort, puisque l'apôtre Paul dans Romains 8 l'appelle un corps de mort, ce corps-là, c'est celui que Dieu a choisi pour la résurrection. Vous remarquerez dans les Écritures chez Paul, la chair n'est jamais en relation avec la résurrection. On ne trouvera jamais l'expression la résurrection de la chair. Mais la résurrection s'adresse au corps parce que le corps est d'une importance particulière pour Dieu. On n'a pas le temps d'entrer dans cette partie-là, mais on pourrait réellement voir à quel point le corps joue un rôle principal. Et c'est pourquoi ici la domination du péché engendre l'incapacité totale, absolue, complète, entière, inconditionnelle, intégrale, sans réserve, de sortir de l'esclavage. L'être humain entre les mains de ce monde, sous la domination du péché, ne peut pas et ne pourra jamais s'en sortir par un moyen humain quelconque. Je pense que vous saisissez un tout petit peu lorsque l'apôtre Paul va dire « La grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Qu'ici on va parler de l'incarnation. On va parler d'une incarnation qui va conduire l'homme... Jésus à la croix. Mais ce qui est important, c'est qu'il fallait qu'il soit Dieu pour qu'il puisse sortir, c'est-à-dire entrer dans ce monde, adopter une image, un semblant à l'être humain en devenant conforme en tout point et pouvoir intercéder pour toi et moi et en même temps être capable dans sa divinité d'intercéder auprès de Dieu. Et c'est pourquoi le salut est par la foi. Voyez-vous, le péché nous a plongés, nous a plongés dans la catastrophe, dans la mort. L'image qui me vient, là, c'est... Regardez l'image. Vous avez un gars qui a un boulet autour d'une jambe qui coule dans le fond de l'eau. Saviez-vous qu'on n'a pas été équipé On n'a pas été... Créé pour vivre autour de l'eau. Alors prenez cette image. Vous avez l'air et vous avez l'eau. Quand le péché est entré, il a pris l'humanité puis il l'a toute plongée dans la mer, dans le fond de l'eau. Le salut de Dieu, le salut de Dieu, c'est de nous sortir de l'eau pour nous emmener à l'air qui fait vivre. J'ai écrit ici, la grâce de Dieu est le seul moyen de se désesclavager du péché. Il faut donc l'action d'un autre. C'est pourquoi la grâce de Dieu est certes une attitude favorable de Dieu envers le pécheur, mais elle est plus qu'une attitude. Elle est une action de Dieu définitive, déterminée, irrévocable, irréversible, qui consiste à racheter le pécheur de sa condition d'esclavage par le moyen d'une rançon. Et Jésus-Christ est cette rançon pour toi et moi. Et c'est pourquoi la grâce de Dieu se comprend sur un fond appelé le péché cosmique. Dieu nous a délivrés de cette condition-là, en envoyant son Fils mourir sur la croix et ressusciter d'entre les morts. <coughs> en mourant sur la croix, il a pris toute la condition pécheresse de l'être humain. Il l'a crucifié à la croix, il a subi la colère de Dieu, et maintenant, pour ceux qui placent leur foi en Dieu, cette dimension-là, elle est réglée. Et en ressuscitant d'entre les morts, il a déclaré au péché, parce que lorsque le péché est entré dans le monde, il est entré avec la mort. Christ est sorti de la mort avec la vie. Et tous ceux qui mettent leur espérance reçoivent maintenant, aujourd'hui, la vie éternelle. Et c'est pourquoi je te dis à toi, si tu ne connais pas Jésus-Christ sous ce rapport de celui qui a pris ta condition de pécheresse et qui l'a crucifié à la croix, et si tu ne comprends pas ce rapport de résurrection où Christ est sorti de la tombe avec la vie éternelle, il a complètement déjoué, détruit la puissance du péché et par l'Esprit-Saint qui est la puissance par excellence, qui est beaucoup plus puissant que le péché, il transfère les mérites de Christ à tous ceux qui sortent la main de l'eau. Et c'est pourquoi si tu tends ta main vers Dieu, la grâce de Dieu va devenir d'une telle efficacité dans ta vie que tu vas saisir et commencer à vivre la vie éternelle, l'espérance, la promesse que Dieu nous a fait. Et même si nous sommes encore ici aujourd'hui, dans ce corps qui subit encore les effets de la corruption, parce que le péché n'a pas encore disparu en tant que puissance, mais nous avons l'Esprit-Saint qui est beaucoup plus puissant et qui a réglé la situation. C'est pourquoi je te dis, saisis la grâce, qui t'est offerte. Saisis la grâce qui t'est offerte. Ne reste pas sous l'esclavage du péché quand juste aux côté de toi il y a un Dieu trois fois saint qui est venu ici bas sur cette terre, qui a pris ta place, qui a crucifié ta condition pécheresse et qui est sorti de la tombe pour te... Donner la vie éternelle. Tout ce que tu as à faire, c'est de sortir ta main de l'eau et de saisir la grâce de Dieu par la foi. Et je te fais cette promesse, parce qu'elle est fondée sur une autre promesse de celui qui est beaucoup plus grand que moi. La promesse que si tu places ta foi en Jésus-Christ, tu recevras le pardon complet de cette condition de pécheresse, tu vas être transféré du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Tu vas passer d'un esclavage au service de Dieu. Et par-dessus tout ça, va s'installer dans ta vie, dans ta connaissance, dans ton cœur, dans ton corps, la certitude de la vie éternelle. Alors, je pense qu'on comprend un petit peu plus maintenant pourquoi l'apôtre Paul situe ce texte dans la lettre de Tite au centre de sa lettre. Toutes les instructions qui portent à l'action autour se fondent sur le fait que tous les enfants de Dieu ont expérimenté la grâce de Dieu. Alors, puisque tu es un enfant de Dieu, le reste du texte va t'intéresser puisque tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, que ton intelligence a été libérée pour recevoir la véritable connaissance de Dieu et que ton corps, jusqu'à un certain point, aspire à la résurrection d'entre les morts, maintenant, maintenant, vivons pour lui. Vivons pour lui. Si nous vivons par l'Esprit, comme dit l'apôtre Paul, « Marchons aussi par l'Esprit ». Alors que Dieu nous bénisse ce matin, afin que nous puissions saisir la portée de ce texte tellement important. La grâce de Dieu, manifestée en Jésus-Christ notre Seigneur, m'a libéré de l'esclavage du péché. Et pour toi, chrétien, comprends, comprends, que tu n'as plus besoin de péché. Ce plus une nécessité. On va le voir dans la suite du texte. « Maintenant, à cause de l'esprit, de l'espérance et de la promesse, tu es capable de dire non aux influences de cette puissance maléfique, cosmique, qui s'appelle le péché. Nous ne sommes pas obligés, plus maintenant, parce que nous ne sommes plus sous le pouvoir du péché, mais nous sommes sous la grâce » efficace de Dieu par l'Esprit qui nous habite. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rapproche de Lui, mais par-dessus toute chose ce matin, que Dieu te fasse comprendre la puissance de Celui qui est en toi, à Celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à Lui soit la gloire. Et ce Dieu-là, il est en toi. Saisis la puissance qui est en toi et marche ici-bas pour la gloire de Dieu, dans le précieux nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, pour la gloire du Père. Amen. Que Dieu nous garde.